0: インベストメントブリッジがお届けする色羽マネーのながら学習。皆様おはようございます。インターン生の岡村です。このラジオでは色羽マネーで取り上げられない投資、経済関連の話題についてゆるりとお話ししていきます。今回は米国超大型 IPO 銘柄 ARM と米国雇用統計についてお話ししていきます。今日は脇本くんに来てもらっています。よろしくお願いします。はい
1: 、い脇本ですよろししくお願ます
0: よろししくお願いまあ今週も日本であったりだとかまあアメリカとかでもいろんな経済ニュースあったかなっていうふうには思うんですけど脇本くんは今週気になったニュースとかはありますか
1: やっぱり9月14日に米国のナスダックの方で超大型 IPO が予定されている半導体銘柄のアームですね
0: 。<笑>これもなんか結構すごい本当に超大型っていうぐらいの IPO だっていうニュースは見たんですけど、具体的にはどういうことだったんですかね、これは。
1: そうですね。超大型というのもその名の通りで、今年のナスダックでの IPO 銘柄の時価総額としては最大規模の9兆円とかになるというような予定になっていまして、公開価格とかも決まってきていてもう一週間前とかになってきているのでこちらの,あの親会社というかあのほとんどの持ち株ほとんどの株がソフトバン日本のソフトバンクグループが持っているということで日本にも関わりの深いあの IPO 銘柄になるんじゃないかなというようなところですごい注目したいところです
0: うん確かにその何兆円規模の IPO っていうのが日本ではあまり聞かないというか、なんかすごいそこもところだし、まあさらにそこに日本の企業が関わっているってことも、まあすごい注目点かなっていうふうに思うんですけど
1: 、はい
0: 、この ARM っていう会社って具体的にそのどういう事業を行っている会社なんですかね
1: 半導体の組み立てになりますね。うん。一番、まあ、もうすごい名を馳せていて、業績の方も絶好調な NVIDIA。と一応いたような位置づけで、はい、実際に上場後にはあの NVIDIA も一応ライバル企業ではあるんですが、まあ、あの株の取得の方を目指そうかなという話も出ているような状況で納品先のアップルだとかも上場後には株の方を取得していこうというふうにはなっていて。で今回500億ドルから550億ドルで一応売り出されるというような形になっているんですけども前ちょっと前にソフトバンクグループはソフトバンクグループが他の会社から株の方を買い戻したりして自分のところに集めているというようなことをしてたんですけどもその時は一応650億ドルの時価総額になるような設定であの買いい戻してはいたので、まあ、その時よりはまあ値段は下がっては下がっていてはいるんですけれどもエムビディアとかの上がり具合を見ていてもここからまだまだ上がっていきそうな雰囲気を感、う、じ、ん、ってくれるようなすごい銘柄になっ
0: てますね。超大型っていうのがまあなんていう大げさな額ではなくてまあ実際にその NVIDIA の成長なんかを見るとまあ今後もすごい期待ができるような企業ってことですね
1: そうですねやっぱり半導体バブルが今もう来ているなというところで AI バブルに乗っかってっていうので、うんうん、しかもこの ARM の全体の株式のうち現時点で一応ソフトバンクは 90% くらい持ってるっていうことではいま、もうなかなかし,あのしっかりあの子会社としては持っていて、はい、でかつこのままウェックで上場して、まあ、そ,のその時に、えー、ソフトバンク自体の持ち株のうち、まあ、10% だけ、まあ、放出ということで、まあ、ソフトバンク自身も、まあ、残りの 90% は持ったままにしておくわけですから。まだまだ期待を込めているんだなというのがもうよくわかるような銘柄です
0: うん、そうなんですねも
1: ともとソフトバンクがそれだけ高い比率
0: で持ってたことっていうのを全然知らなかったんでかなりその日本の会社関わってるっていうのはすごいことですよね
1: そうですねあの孫さんがもうすごい大事に育っているというような感じで一応2016年に、えー、子がい子会社かというか買収時代は、えー、していて、まあ、そこからソフトバンクはまあいろんな、まあ、投資事業なりなんなりしてっていうところで、うんうんまあ、いつもあの孫さんが決算説明会とかに出てたんです出るというかまあ一応トップなのでああそうなんですねあの出てたんですけれども決算説明会とかまあ出張るじゃないですかはいところなんですけども最近はこのアームの方に集中したいっていうので、まあ、一応対面だけかもしれないんですけれども
0: 、
1: はい、もうあの決算説明会はいや俺はまあやらんとくわみたいな感じで言うような
0: あそうなん
1: です、ね、<笑>はいあソフ
0: トバンクの方の決算説明会にはもうっていう感じなんですか
1: そうですね今はもう出てないみたいな,な
0: いああじゃあもう本当にそっちに専念したいっていう感じな
1: んですね、はいはいそうですね、もう専念したいっていうのと、まあ、専念してますってソフトバンクがもう言えるような<笑>形になっていて、うんうんうん、この説得力としてもああでもソフトバンクグループ全体の説明会のなんか手間とかを分散したいとか、うんうんまあ、そういうのかもしれないけど、うんうんまあ、でも十分理屈として通るというかう納得度のあるような感じでしっかり言い分になっているので。この言い分になれるぐらいの、まあ、アームの重要性というか、がすごいなとは思いますね。うん、確かにそうですね。ソフトバンクっていうのは、まあ、日本で言えば十分大
0: きな会社だとは思うんですけど、まあ、アームみたいな、この半導体で大きな会社っていうのは、日本にはまあ、あまりないかなっていうふうに思いますし、まあ、ソフトバンクがね、そこにさらに注力していきたいっていうのは、まあ、確かに納得のいく感
1: じではありますよね。頑張っていってていいしなというかまあうんうん、しっかりあのその半導体とかのバブルに乗れてる日本に関わりのあるところというところで、うん、僕としてはすごい嬉しいなっていうのがあって、うんうん、バブルバブルとは言われてるんですけれどもしっかり成長していってほしいなと思いますね、うん、そうですね岡村さんの方は最近は何か気になったりしたニュースだとか
0: そうですね、僕の方では、えっと、9月1日に米国の、えー、8月分の雇用統計が、えー、公表されたというところでそれがすごい気になったんですけどあのちなみに脇本君、その今、米国が利上げしている状況で米国の雇用ってどうなっているかとか何かか知ってることはありますか
1: か米国の,あの雇用自体
0: それがですね今<笑>、はい、結構あの堅調に推移したっていうのが米国で,そうです、ね、賃金とかもどんどん上がっ
1: ていったっていう状況でしたね。はい、どんどん上がっていっていって、まあ、インフレだとかにあの追いつくのか追いつかないのかみたいなところで。<笑><ーの><笑>そうですね麻生に
0: 今言ってくれた通りで、その賃金上昇がまあインフレに関わってくるところではあるので、まあ、そうすると利上げをしなければいけないというところで、雇、ま、用、あ、統計、すごい一つの米国の中では、まあ、もちろん日本でも注目の指標ではあるんですけど、それがえ今回公表されたんですけど、まあ、結果から言うと、労働市場の過熱がまあ緩和方向にあるということを裏付ける内容となったのが今回の。雇用統計になりました具体的な数字で言うと、8月の非農業雇用者増加数は前月比で18万7千人増加で、過去12ヶ月の平均の27万1人を大きく下回っています。で、この値はその事前予想の平均の17万人っていうのは若干増加したものの、6月分と7月分の増加数が合計で11万人下方修正されたってことを踏まえると、まあ少しさっき言ったような、労働市場の過熱が緩和方向にあるっていうような値になったかなっていうふうに思います。合わせてみたいのはその賃金上昇率っていうのがまあさっき言ってくれたところでもあって、えー、時間あたりの賃金が前月比プラス 0.2% っていうことになってて、前月のその同前月比ではプラス 0.4% だったことから、賃金上昇率がまあ下降傾向にあるという。こ,とでまあ、これが2022年の2月以来の低い上昇率っていう風になってます。で、この要因っていうのが、えっと、失業率っていうのを見ると、3.8% になっていて、7月の 3.5% から予想外に上昇しているっていうことから、ま,あ、まとめると、雇用の加熱が少し緩和方向になったのかなっていうのが、今回の雇用統計かなっていう風に思います。
1: 少し前の話になるかもしれないですけど、今の状況に合ってるのかは分からないんですけど、はい、一応賃金としては上がっているというようなあの話は聞いていて、あのそれが例えば正社員だとかに関しての給与とかは上がってるって聞いたんですけれども、はい、その代わりにあの正社員だとかの数が減って、まあ、非正規の方に流れることで、うん、全体としての。なんか給与の平均は下がっているんだよねというようなあの話を聞いたことがあるんですけども、うんうんうん、実際なんかそういうような状況は起こってたりだとかもうそのような状況はなくなったりだとかいうような感じなんですか、ね
0: 、あちょっとそこまでは詳しくは調べたいんですけどまあでもその全体のその結果っていうところで見ると,、はいえー、と賃金の助走率っていうところがまあ少し下がったのかなっていうのが。今回の結果かないいうふうふに思います
1: その賃金っていうのは米国の非正規雇用の人も含めてなんですかねあそ
0: うですねそれも含めてっていうことで全体として見てっていうところになってます
1: 。で,っていうんです、ね、あ
0: なんですけどそのじゃあ今回の値がまあ本当に妥当なものかっていうものを見るとまあ実はちょっと疑問なところもあって。例えばその雇用統計に影響を与えたのが、えっと、アメリカのハリウッドで俳優16万人が加盟する、えー、組合とかがストライキを行っていたりとか、トラック物流大手のイエローコーポレーションが破綻して3万人が失業しているっていうのがあって、こういうのが8月の数字にかなり影響を与えているところではあるので、の一概にすぐこの失業率っていうのをまあ入居するのもまあ少し危険かなっていうふうに思ってるんですけど、まあ一方でやっぱり人材派遣も 1.9 万人減ってますし、求人件数も減っているところではあるので、まあその、まあどっちかちょっとも断定するのは難しいですけど、まあ、今までに比べたらやっぱその過熱は少し緩和方向にあるのかなっていうふうなことになってます
1: ミッションインポッシブルの日本でのなんか上映開始のイベントにトム・クルーズが来なかったとか<笑>うん
0: そうです<笑>そうです
1: 、ね、<笑>それでまさ
0: にその影響とかも少し出ているのかなっていう感じで
1: ああなるほど
0: この雇用統計っていうのが大きく影響を与えるのが、そのアメリカの利上げに関してなんですけど、この雇用統計が発表されてから、アメリカの政策金利を予想する FedWatch では、9割以上が9月は政策金利の上昇はないんじゃないかっていうふうに見ていて、11月の FOMC で利上げが実施される可能性も4割以下っていうふうになってて、まあ少しその利上げの局面は終わったっていう見方が有力とはなっているんですけどもまあさっき言ったようにその雇用統計を完全にその真に受けて今後の利上げがないっていうふうに考えるのは考えるというか断定するのはまだ少し早いかなというような結果になっ
1: たかなっていうふうに思いますまだまだどうなるかわからないようなと,いうところになるんです
0: うんそうですねまあ今後のやっぱその利上げの状況っていうのはまあまだ少し先週のこのラジオでもお話はしたんですけど、はい、FRB の議長のパウエルさんが言うように、まあ、そのデータをまだ見てみないとわからないっていうふうにおっしゃっていたところがあって、まあ、今回の雇用統計ももちろん大きなデータかなっていうふうには思うんですけど、これから出てくるデータっていうのもま、まだ注視していかないと、今後の利上げ動向はわからないかなっていうふう
1: に思います。そうですね。米国の方の、えー、マーケットの方もすごい調子が良かったりというようなところで利上げとかにもしっかり注目していきたいところですね。いや、そうですね。まあすごい株とか、うん、まあ債
0: 株とか為替とかにも影響を与えるところではあるので注視していきたいかなっていう風に思います。わかりました
1: 。ありがとうございます
0: 。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします Podcast のほか X など各種 SNS においても投稿しているのでフォローもよろしくお願いしますいろはにマネーでぜひ検索してみてくださいまた株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営していますこちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください